0: Hallo und herzlich willkommen zum Dienstags-Update von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Schön, dass Sie dabei sind an diesem 14. Dezember. Ich bin Fabian Scheler und das ist Arne Schönbohm, Präsident des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik Kurz BSI. Der Küstenschwachsteller Log4Shell. In der weitverbreiteten verbreiteten Java-Bibliothek, 4 J, führt nach Einschätzung eben des BSI zu einer extrem kritischen Bedrohungslage. Log4J oder das Internet brennt. Darüber rede ich heute. Außerdem geht es um den Booster und um einen neuen Hitzerekord nördlich des Polarkreises. Sie merken schon, es wird warm heute. Also machen Sie es sich bequem. Wir legen los. Redaktionsschluss für diesen hitzigen Podcast ist 16 Uhr. Ich gebe es zu, beim ersten Thema heute habe ich jetzt noch viele Fragezeichen vor mir und ich hoffe aber, dass mein Gesprächspartner Jakob von Lindern aus unserem Digitalresort, getreu unseres Podcast-Namens, was jetzt mir diese Fragezeichen nehmen wird können und damit meine Ahnungslosigkeit, Achtung, lindern wird. Ha, Jakob, Gags mit Namen, die lassen wir jetzt natürlich erstmal, aber hallo. Hallo Fabian. Wir reden über Log4J. Ich weiß zumindest schon mal, das ist eine Software, wegen der das BSI seine Warnstufe gerade auf Rot hochgestuft hat. Das klingt dramatisch, aber erstmal zuerst, was ist denn eigentlich Log4J?
1: Log4J ist eine Bibliothek für die Programmiersprache Java. Man kann sich das vorstellen wie einen Werkzeugkasten. Manche Dinge braucht man beim Programmieren immer wieder und deshalb gibt es dafür vorgefertigte Tools, die ProgrammiererInnen dann importieren und verwenden können. Und Log4J ist ein solcher Werkzeugkasten und zwar für die Aufgabe, die Aktivitäten eines Programms zu protokollieren, während es läuft, zu loggen. Solche Logs sind wichtig, um zum Beispiel im Nachhinein Fehler im Programmablauf zu finden und ähm, das macht im Grunde jedes Programm.
0: Jetzt sagst du Werkzeugkasten. Offenbar fehlt da Werkzeug oder es ist äh, zumindest kaputt, denn äh,
1: Sicherheitsfirmen sagen, das Internet brennt. Was geschieht denn da gerade? In einem Element aus diesem Werkzeugkasten ist ein Fehler gefunden worden. Mit verhältnismäßig einfachen Mitteln kann man diesen Fehler ausnutzen, um einen Server anzugreifen, auf dem mithilfe von Log4J gelockt wird. Unter Umständen kann man diesen Server dann sogar komplett kapern. Dass das eine solche Lücke existiert, ist zwar an sich schon nicht schön, aber auch nicht furchtbar ungewöhnlich. Ein Grund, warum da jetzt gerade in so Superlativen gesprochen wird, ist vor allem, dass Log4j eben so wahnsinnig weit verbreitet ist, sodass oft gar nicht klar ist, wo es überall drin steckt.
0: Du sagst es schon sehr weit verbreitet. Ich nenne mal ein paar Namen. Tesla, Google, also die ganz Großen sind auch betroffen. Wer ist denn eigentlich nicht betroffen und was droht denn diesen
1: Nutzern von Log4j jetzt? Also nicht, zumindest nicht direkt betroffen sind die meisten EndanwenderInnen, sondern es geht hier um Unternehmensnetze. Und auch für die dürften sich die tatsächlichen Folgen dieser Sache wohl erst in den kommenden Wochen und Monaten herausstellen. Ein übliches Vorgehen von AngreiferInnen ist es nämlich, in der kurzen Phase der Verwundbarkeit, also bevor die Lücke dann geschlossen wird, ein kleines Stück Software im System zu deponieren, auf das sie dann auch später noch zugreifen können. Und so ist es ihnen dann möglich, in aller Ruhe ihren Angriff vorzubereiten. Und wenn Angreifer erst einmal im System sind, dann können sie vieles tun, Daten stehlen, manipulieren oder auch verschlüsseln, um dann Lösegeld zu erpressen.
0: Okay, das klingt sehr unschön. Ich will noch zum Abschluss einen für mich fast schon Fun-Fact mit dir besprechen. Es sind nämlich Ehrenamtliche, die sich um diese scheinbar ja sehr wichtige Software kümmern. Wie kann denn das eigentlich
1: sein? Ja, das ist tatsächlich gar nicht so furchtbar unüblich. Es gibt solche Bausteine, die seit vielen Jahren geradezu das Rückgrat der digitalen Infrastruktur bilden, die von Bastlern bis großen Konzernen von allen verwendet werden und die tatsächlich von einer Handvoll Leute in ihrer Freizeit gepflegt werden. Das hat ein bisschen was damit zu tun, dass das Open-Source-Werkzeuge sind. Aber natürlich ist es auch ein Problem. Und äh, vielleicht ist der aktuelle Fall ein Weckruf, dass die Organisationen, die sich da äh, ohne Dank um diese wichtigen Werkzeuge kümmern, äh, mal finanziell ein bisschen besser ausgestattet werden.
0: Okay, danke dir Jakob. Ich bin jedenfalls schlauer als vorher, die Hörerinnen hoffentlich auch. Und äh, wenn Sie dazu noch mehr lesen wollen, finden Sie alles Wichtige dazu auch in den Shownotes Auch heute ein paar möglichst knapp gehaltene Corona-Nachrichten. Es geht ums Boostern. Nordrhein-Westfalen will das nun schon einen Monat nach der zweiten Impfung für alle ermöglichen, was mehrere Immunologen kritisieren. Bayern hat die Testpflicht für Geboosterte aufgehoben. Das gilt ebenfalls schon so in Niedersachsen, im Saarland, in Rheinland-Pfalz, in Thüringen und in Baden-Württemberg. Und über das Thema besprechen sich zur Stunde auch noch die Gesundheitsminister aller Bundesländer zusammen mit dem neuen Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Der hatte nämlich vor dem Treffen heute das genau auch vorgeschlagen, auf ganz Deutschland auszuweiten. Das steht auch so in der Beschlussvorlage. Aber die Tagung läuft noch und es soll auch nicht gelten für Beschäftigte in Alten- und Pflegeheimen. Die müssen sich also weiterhin testen. Auch heute tagte zum ersten Mal der neue sogenannte Expertenrat der Bundesregierung. In dem sitzen ja unter anderem die Virologinnen Melanie Brinkmann, Christian Drosten und Hendrik Streeck, außerdem der STIKO-Vorsitzende Thomas Mertens, der Chef des Intensivregisters Divi Christian Karaginianidis und RKI-Präsident Lothar Wieler. Ergebnisse gab es bis zum Redaktionsschluss noch keine. Die erste Sitzung wolle man aber erstmal nutzen, um sich so ein bisschen zu finden und zu schauen, wie man überhaupt zusammenarbeiten möchte. Das Ziel des Rates ist es, der Regierung und insbesondere Karl Lauterbach möglichst einstimmige Empfehlungen für die Corona-Politik zu geben. Und da kam leider heute auch direkt eine traurige Nachricht noch aus Karl Lauterbachs Heimatstadt Köln. Alle Karnevalsitzungen und die dazugehörigen Partys wurden heute gecancelt, zumindest die drinnen stattfinden. Über den Straßenkarneval, also zum Beispiel den ganz bekannten Rosenmontagszug, soll dann im neuen Jahr entschieden werden. Wer schon ein Kostüm hat, meine Empfehlung, einfach mal an Weihnachten anziehen und dann die Familie ein bisschen herausfordern. Ein kurzer Blick zurück in den warmen Sommer 2020. Da kommen schöne Erinnerungen auf vielleicht bei Ihnen. Es war allerdings global einer der wärmsten seit Beginn der Aufzeichnungen. Und vielleicht erinnern Sie sich ja auch noch an die dramatischen Bilder aus Sibirien. Denn da gab es große Waldbrände und neue Hitzerekorde. Die wurden heute nun offiziell bestätigt. Die Weltorganisation für Meteorologie, die gab bekannt, dass die 38 Grad Celsius, die am 20. Juni 2020 in der russischen Stadt werchojansk gemessen wurden, die wärmste jemals gemessene Temperatur nördlich des Polarkreises gewesen ist. Eine kleine Einschränkung gibt es seit man Wetterdaten erhebt. Ob es vielleicht vor Millionen von Jahren im Neoarchaikum oder vielleicht auch vor Tausenden von Jahren da schon mal wärmer gewesen ist, who knows? Wir wissen es jedenfalls nicht. Beunruhigend ist das natürlich, weil die WMO nämlich auch weitere Rekorde aus diesem Jahr prüft, zum Beispiel die 54 Grad Celsius aus dem Death Valley, die 48 Grad Celsius, die auf Sizilien gemessen worden sind und die 18,3 Grad, die in der Antarktis festgestellt wurden. Was noch? Zum Glück haben wohl nur die wenigsten von uns Erfahrungen mit Tornados gemacht und wissen daher auch nicht, wie weit eigentlich ein Foto aus einem zerstörten Haus mit einem Tornado fliegen kann. Eine Ahnung bekommen wir nun, weil in dieser Woche Katie Poston aus New Albany in Indiana in ihrer Einfahrt ein altes Familienfoto aufgehoben hat, das nicht ihr gehörte, sondern das eine Frau zeigte mit ihrem Kind und auf der Rückseite stand ein Name und das Jahr 1942. Sie hat also bei Facebook einen Aufruf gestartet, der vielfach geteilt worden ist. Und dann hat sich die entsprechende Familie tatsächlich gefunden. Das Foto gehört einer Familie, die exakt 209 Kilometer entfernt in Dawson Springs in Kentucky lebt und die vom Tornado betroffen war. Und weil das so gut funktioniert hat, gibt es nun auch eine weitere Facebook-Gruppe, in der genau solche Gesuche gepostet werden. Morgen früh wird sich Till Schwarze unter anderem anschauen, wie die Bundesliga Nachhaltiger werden möchte. Sie erreichen Till, mich und alle anderen Was-Jetzt-Hosts wie immer unter wasjetzt.zeit.de, falls Sie noch etwas loswerden wollen. Kritik oder Sie haben eine Frage, nur zu. Mein Name ist Fabian Scheler, bleiben Sie gesund und tschüss. Jakob, hast du auch ein ehrenamtliches Programmierprojekt?
1: Nein, ich habe tatsächlich äh, außer einigen wenigen Versuchen ein einen Audioplayer für meine Tochter zusammenzulöten, kein ehrenamtliches Programmierprojekt.
0: Naja, aber wenn bei mir das morgendliche Weckerstellen gilt, dann äh, habe ich dann wenigstens ein kleines.